0: En, podcast från
1: en kvinna med koppling till terrorgruppen IS- har begärts häktad vid Stockholms tingsrätt- misstänkt för grov krigsförbrytelse och grovt folkrättsbrott. Enligt åklagaren är kvinnan misstänkt för att tillsammans med andra- ha medverkat till att ett barn under 15 år används som barnsoldat.
2: Hon växte upp i Halmstad, pluggade till sjuksköterska och var också en lovande fotbollsspelare. Men hon blev radikaliserad och anslöt sig till terrorsekten IS i Syrien. Den idag 49-åriga kvinnan som återvänt till Sverige står nu inför rätta för att låta sin egen son bli barnsoldat för att delta i väpnade strider. Bland bevisen finns bilder där den numera döde sonen poserar vid ett staket. där avhuggna huvuden satts upp som en sorts troféer. Hur mycket visste hon själv om alla grymheter som skedde i hennes närhet? Var hon själv aktiv på något sätt? Eller kan det stämma som hon säger att hon som kvinna inget fick veta och inte hade något att säga till om? Det ska vi titta närmare på i det här avsnittet av Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson. Det här avsnittet börjar vi med att ringa upp Anna Sundberg. Hon är lärare som arbetar fackligt. Men det är inte därför som vi ringer upp henne. Vi ska istället prata om hur hennes liv såg ut för över 20 år sedan. Framförallt har vi bett henne berätta om en specifik person som hon lär känna under 90-talet. Vi kommer till henne snart. Men vi börjar med Annas egen historia.
3: jag kommer ju alltså från en ett, ett, ett samhälle som som där det handlade mycket om status och pengar och sådant eh, och det kände jag mig främmande inför eh, därför hade inte jag kändet jag någon gemenskap riktigt med någon gruppering eh, och jag, när jag hamnade i, i universitetsstaden Lund och började plugga så eh, så så Hände det någonting som gjorde att jag fick en... Då, då blev jag troende i ett, under ett samtal med en person. Och fick plötsligt alla svar på de här existens, existentiella frågorna som jag hade haft. Med, om hur en kvinna ska vara. Vad, det är, vad innebär det att vara god? Och eh, vad är meningen med alltihopa? Med hela existensen?
2: Anna konverterar till islam. Gifter sig... Och hoppar så småningom av sin utbildning. Efter att hon konverterat hamnar hon i en gemenskap som lever efter den hårdföra och bokstavstroende riktningen inom islam som kallas salafism. Det är i den här miljön som hon träffar det här avsnittets huvudperson. Kvinnan vi valt att kalla Sara.
3: Eh, jag minns han är som en väldigt social och vänlig, gästvänlig person hon var väldigt mån om att lära sig om sin religion hon var också väldigt fäst vid sin man märkte jag och lite grann upphöjde honom och jag hörde aldrig att hon sa något illa om honom eller hade betänkligheter runt hans sätt att vara eller så. Han, jag känner ju inte till så så mycket om honom egentligen just då. För att vi, var ju, vi levde ju separerat så att säga, från männen. Vi träffade bara våra egna män och våra närmaste släktingar. Som, annars fick vi inte umgås med det motsatta könet. Liksom.
2: När de träffas har Anna varit troende några år längre än Sara. Men på många sätt liknar deras vardag varandras.
3: Vi hade ju då hamnat i en gren av islam båda två som handlade om, en som jag nämnde innan, en ganska extrem könssegregering där kvinnan ska täcka sig helt när hon går ut, om hon går ut. Där vår roll är att ta hand om barn, uppfostra dem, lyda vår man. Och inte ifrågasätta så mycket. Ha mycket tålamod. Det var väldigt viktigt. Ehm, och inte gnälla och sådär. Ehm, och det, det var ju, det stämde överens. Vi levde likadant med det.
2: Anna beskriver att hon och Sara aldrig kom riktigt nära varandra. Men att hon efterhand märkte att Sara var väldigt fokuserad på vissa specifika delar av Islam.
3: Det blev, det blev ju mer och mer äh, fokus på äh, jihad och på att man äh, skulle flytta från äh, det här landet eller det här, det här sättet att leva till ett muslimskt land där barnen skulle lära sig arabiska, äh, där man umgås med andra muslimer, äh, där man kommer ifrån Sånt som man ansåg eller som vi ansåg vara eh, farligt för vår religion och för vår ideologi och för vår eh, tro
2: helt enkelt. Under de här åren tycks alltså deras liv vara förhållandevis lika. Men deras vägar ska skiljas åt.
3: Eh, ja alltså eh, jag reste ju utomlands eh, Första gången ungefär runt 2000. Eller 20, ja. Och eh, då var jag ju inte längre kvar i, i, i Sverige. Och sen var jag tillbaka en, en, ett, en liten period och sen reste jag igen och så vidare. Och sen när jag kom tillbaka 2003, slutet av 2003 eh, så, och stannade i Sverige så eh, då var det liksom den, min väninnas tur och reser iväg Och hon, om hon redan hade gjort det hon hade varit några svängar utomlands i Arabemiraten och, och Egypten och sen var det så att runt 2007 så började jag plugga och jag började gå en egen väg jag började få ganska stora tvivel runt min ideologi och mitt sätt att leva jag började längta tillbaka till en annan slags en annan världsbild och jag började känna mig främmande för allt det som mina kläder signalerade. Så jag började, i min egen lilla i min ensamhet kan man säga började jag leva ett dubbelliv och ifrågasatte allt mer min tro och det, det där blev det ju ett ja där där började jag gå liksom en helt annan väg än mina vänner.
2: Annas tvivel leder till att hon till slut lämnar salafismen runt 2010. Hon gör upp med det livet och berättar sen om sina 16 år i den radikala islamistiska miljön i boken Älskade terrorist. Som hon skrivit tillsammans med journalisten Jesper Huor. Idag arbetar hon alltså som lärare och driver fackliga Fackliga frågor. Vi ska återkomma till Anna Sundberg för att prata mer med henne lite senare. Men det här avsnittet handlar ju egentligen främst om hennes väninna Sara och hennes resa. En resa som ska ta henne från en stad i Västsverige via Förenade Arabemiraten, England, Egypten och hela vägen till Islamiska staten. För att till slut landa i en svensk rättssal. Vi sitter utanför säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt. Det är den 12 januari 2021 och klockan är strax innan nio. Sakta men säkert fylls det lilla rummet i källarplanet med folk. journalister från Sveriges rikstäckande mediehus och några lokalreportrar. Dessutom några profilerade utrikeskorrespondenter som lämnat sina vanliga bevakningsområden för att ta sig hem och rapportera om just det här målet. Det är inte bara media, folk och vakter här. Vid en soffa sitter en professor i folkrätt och har en snabb genomgång med vad som tycks vara några av hans elever. Det är ingen slump att de valt att besöka just det här målet. Vi återkommer till varför. Strax efter nio, något försenat, släpps vi in i salen. Det är vanlig ordning lite strul innan förhandlingen kan dra igång. En av åklagarna ska vara med på länk men tekniken krånglar. Dessutom har inte målets huvudperson på platsen. än. No, vi kommer snart. Vi behöver kanske få upp den häktade också. Vi ska se om vi kan ropa igen då kanske. Men snart efter några om och men öppnas dörren och den åtalade släpps in. Hon är klädd i beige jacka, bär glasögon och svart slöja. Ja. Kriminalvården hjälper henne av med handfängslet. Inga oss. där. i mitten? Ja, någonstans. flera ja. stolar väljer Kort senare kan förhandlingen börja. Åklagare Rina Devgon inleder.
4: Ja tack, tackar. Utgörs ansvar enligt följande. för och folkrättsbrott, grovt brott. Alternativt medhjälp till grov och folkrättsbrott, grovt brott.
2: Det som ska avhandlas i rätten den här dagen hör inte till vanligheterna. Tvärtom, det rör sig om ett unikt åtal- Just krigsförbrytelser har visserligen tidigare hamnat i svenska domstolar. Men det här fallet rör en mycket specifik form av den sortens brottslighet. Krigsförbrytelse genom användande av barnsoldat. Åklagare Rina Devgun adresserade själv tidigt i sin sakframställa. Yeah.
4: Det här är första gången i Sverige som vi prövar ett mål som rör just användandet och rekrytering av barnsoldat. Och med anledning av det så kommer vi kort gå igenom lite den bestämmelsen och hur vi ser på det brottet.
2: Att det är första gången innebär också att det är delvis oprövad juridisk mark. Ett faktum som också innebär att det inte finns några liknande fall att jämföra med. För varken åklagaren eller domstolen. Det finns ingen praxis. Vi ska återkomma till de juridiska frågetecknen i det här målet senare. Men vi börjar med den livshistoria som allt kretsar kring. Och vi spolar tillbaka bandet till mitten av 90-talet. Då är kvinnan som vi i det här avsnittet kommer kalla Sara, runt 25 år gammal. Hon har då haft en framgångsrik karriär som fotbollsspelare bakom sig- och tagit sig hela vägen till damalsvenskan. Nu har hon utbildat sig till sjuksköterska och bor i Halmstad. Där då hon träffar sin man och i samma veva konverterar hon till islam. Under de följande åren beskriver personer i hennes närhet hur hon tycks praktisera en allt mer strikt, hårdför och radikal tolkning av religionen. 2002 bestämmer hon sig för att lämna landet.
4: Sen flyttar hon med sina då, eh, fyra barn till Förenade Arabemiraten och där bor hon fram
2: till 2009. Under den här perioden bor hon inte tillsammans med sin man men de tycks hälsa på varandra då och då. 2009 flyttar hon hem igen.
4: Sen efter det så är hon hemma i Sverige en kort tid 2009 men därefter så flyttar hon till England.
2: Även denna gång stannar hennes man i Sverige. Och tycks också börja göra sig ett namn i radikala islamistiska kretsar. I en rapport som ingår i förundersökningen beskrivs hur hennes man driver en sajt som gav uttryck för våldsbejakande islamistiska åsikter. Samma sajt ska senare användas för att försöka rekrytera svenska IS-krigare. Sajten registreras redan 2009, alltså ungefär samtidigt som Sara flyttade till England-
4: Hon bor där i cirka två år och som jag förstått det så är hon hemma på loven ibland i Sverige med barnen. Från England så reser hon till Egypten.
2: Det här ska ske ungefär 2012. Cirka ett år senare är det dags att röra på sig igen.
4: Hon bor i Egypten fram till slutet av april 2013 då hon åker till Syrien.
2: Det är egentligen här som den här historien börjar på allvar och det kan vara värt att påminna sig om vilket land Syrien är våren 2013. Det syriska inbördeskriget hade då rasat i två år men det är först den här våren som islamiska staten på allvar börjat etablera sig i området. Det är alltså i samband med det här som Sara reser till landet och tar med sig sina barn. Från tiden då familjen kommer till Syrien är det skralt med information om vad som händer. Men det går snabbt ut för. Bara några månader efter att de kommit på plats dör barnens pappa efter en attack mot en militär flygplats. Kvar är mamma Sara med sina barn. Det lilla vi vet om familjens liv har kommit fram genom att åklagaren fått pussla ihop en tidslinje med hjälp av olika källor. Läkta dokument från islamiska staten, chattkonversationer mellan familjemedlemmar och sparade bilder. Framträder en bild av en familjesituation som gradvis blir värre och värre. Huvudpersonerna i den här berättelsen är alltså mamma Sara och en av hennes söner som vi kallar Abdi. Han är bara 12 år när familjen kommer till Syrien. Utöver de två kommer vi även prata om en äldre bror som vi kallar just Storebror och en äldre släkting som är kvar i Sverige. För när vi berättar den här historien kommer vi nämligen främst luta oss mot chattmeddelanden som skickats mellan Storebror och den äldre släktingen. De första meddelandena skickas den 13 september 2013, några månader efter att familjen tagit sig till Syrien. Det är den äldre släktingen som oroar sig för familjen och skriver till Storebror. Polisens utredare läser upp chattarna i rätten. Ska
5: ni stanna där? Ja, jag stannar. Men om läget förvärras, då skickar jag iväg familjen. Mamma vill inte åka. Var ska de åka? De vill dö här. Här.
2: Kort senare skriver de till varandra igen. Och Storebror berättar att han ska ut och strida. Den äldre släktingen undrar hur allt går.
5: Eh, Nå no, älskling, mår du bra? Berätta, hur har det gått för dig? Inget hände, det var några som ville stoppa mig. På torsdag skrev på ett stort slag. Om det händer mig något vill jag att du förlåta mig. Bli inte ledsen. Nej, begär dig inte. Jag svär, det gör oss ledsna.
2: Det är inte bara storebror som blir involverad i den väpnade kampen. Enligt åklagaren tränas även lilla Abdi upp för strid- –och skickas till träningsläger. Storebror förklarar varför Abdi behöver utbildas där.
5: Jag tog honom. Istället för att sitta hemma skulle jag ha sig något.
2: Den äldre släktingen ställer sig frågande till– –varför en liten pojke ska vara i träningsläger.
0: Älskling, det är inte där han ska vara. Ni måste gå i skolan för att lära er.
2: Under månaderna som följer fortsätter konversationerna. Ibland skrivs det mer– och ibland mindre. Med tiden blir den äldre släktingen- allt mer desperat- över familjens situation i Syrien. I augusti 2014- skriver hon igen med storebror.
0: Hej älskling, se till att du inte hamnar- hos dessa järntvättare- och inte heller ska du låta din bror göra det.
2: Men, släktingens vädjan- är förgäves. Kort senare skickas bilder- som visar scener ur lillebror Abdis liv. Åklagare- Rina Devgón beskriver en av bilderna.
4: Men det vi vill peka på på den här bilden är ju då att som står till höger, bilden han har en slitsjälle på sig och sen så gör han så att säga tecknen han håller upp ett finger ett tecken som IS ofta använder det är det allmänt så säg. tecken för, för inom islam att, att det finns bara en gud men IS kan man säga gjorde det verkligen till sitt eget och det finns väldigt mycket bildmaterial när IS har posterat på det sättet eh, bredvid honom så står det också en man med en eh, strippsele och ett vapen och den mannen har sitt huvud på ett avhugget huvud eh, som vi tror tillhör kroppen som är upphängt på det här staketet och bakom Och så finns det också ett avhugget huvud uppsatt på ett staket och det hänger också en kropp brevet.
2: Det som syns är alltså hur Abdi står framför ett staket och bakom honom på staketet har avhuggna huvuden blivit spetsade och uppsatta som en sorts troféer och bredvid honom står en man med ett automatvapen. Abdi är fortfarande ett barn.
4: Han är på bilden 13 år gammal
2: Den äldre släktingen som fått bilden skickad till sig blir bestört och skriver till mamma Sara och frågar vad som pågår.
0: Hur kan du låta barnen följa med sådana människor för att lära sig begå brott och hugga av huvuden? De måste gå i skolan och lära sig. Eftersom du födde dem, visa hänsyn till Gud. Är det så du vill ha barnen, huvudavhuggare och bli kriminella?
2: Kort senare skadas Abdi strid. Storebror skriver till den äldre släktingen.
5: Han skadad, men han är bättre nu. Han är hemma en månad, kanske två till tre veckor. Sen kan han gå, kan han gå igen.
2: Den äldre släktingen uttrycker en gång oro.
0: Hur blev han skadad? Var? Jag blir så orolig. Hoppas att inga andra kroppsdelar har tagit stryk. Hans öga eller arm. Snälla, snälla, skicka inte ut honom. Det är ju ett barn. Snälla du. Låt honom inte gå ut. Han är ju ett barn. Låt honom vara hos sin mamma.
2: Men oron får inget gensvar. Familjen är kvar i Syrien och situationen tycks bli allt värre. En månad senare, i september 2014, skriver Storebror och uttrycker för första gången uppgivenhet över hur allt har blivit.
5: Hallå, Jag känner mig kluven. Varför är du kluven? Vad har hänt? Berätta för mig. Berätta, jag kanske kan hjälpa dig. Jag är trött på livet. Hela världen är emot oss nu. Spelar ingen roll vad vi gör, till ingen nytta.
2: Den äldre släktingen försöker få storebror att fly och ber honom att inte berätta något för sin mamma.
0: Jag sa ju till dig, hela världen kommer att avfärda er. Alla är lögnare. Vad ska du göra? Och dina syskon? Om du ska åka någonstans, säg inget till någon, annars stöder de dig. Vad säger din bror? Det här är bara början. Köp ingen bil nu. Spara pengarna. Berätta inget för någon, inte ens till din mamma. För om du berättar det så kan, kan hon berätta det vidare så att de hindrar dig från att åka.
2: Men storebror och resten av familjen tycks stanna kvar. Under våren 2015 skickas de sista meddelarna från storebror till den äldre släktingen. Han skriver... Mogud Gud hjälpa mig. Meddelandet följs av flera textmeddelanden från den äldre släktingen som ber honom skriva och höra av sig, men utan resultat. Sen är det radiotystnad. Under hösten 2016 dör Storebror i strid. Han är då runt 20 år. Ungefär ett år senare stupar även lillebror Abdi, då 16 år gammal. En av IS egna hemsidor basonerar ut nyheten att en svensk martyr dött i kriget. Åklagare Rina Devgun igen.
4: Den här publiceringen sker den 5 september 2017- Och med det så vill vi visa på att den här tidpunkten på något sätt ingått i IS med hänsyn till att han blir publicerad och så anges var en martyr.
2: Under tiden som följer vet vi väldigt lite om vad som händer familjen. Under hösten 2018, ett år efter att lillebror dött i strid, skriver mamma Sara till en släkting i Sverige. Hon har då förlorat Abdi, hans storebror och ytterligare en av sina söner. De tycks bo på gränsen nära Irak och ett flertal meddelanden beskriver om sin familjs vardag. Den andra åklagaren i målet, Carolina Wisslander, läser.
6: Vi alla i min familj är nöjda över det liv vi lever. Vi har mycket glädje med varandra så länge vi lever. Vissa världsliga saker kan vara svåra att leva på grund av vår situation med fara och bombattacker från flygplan nästan varje dag. Men vi vant oss sedan flera år tillbaka och det är en del av vår vardag.
2: Hon reflekterar också över hur annorlunda hennes liv blivit i jämförelse med sin släktings.
6: Så konstigt när jag ser på bilderna, det är som om vi lever på två olika planeter. Du är upptagen med Halloween och jag är upptagen hitta mat för dagen. Men tro inte jag är ledsen eller något. Bara tankar om hur vår värld ser ut, underligt eller hur.
2: Under de meddelanden som följer beskriver hon en situation som blir allt värre.
6: Vårt område blir mindre och mindre. Det är svårt med mat eftersom vi är inlåsta och inga varor kommer in. Vi äter bara vad som odlas, har och det är inte mycket. Flygan över oss dag och natt. Och i natt blev vi lite rädd. Men barnen de sover alla. Och även vänner till oss som bor med oss nu sov på.
2: När släktingen skriver oroa oroar sig över deras liv och hälsa svarar Sara kort.
6: Hur länge ni lever och när vi dör är förutbestämt. Endast du har inte kunskap om exakta tidpunkter. Tror man på det jag tror och min familj måste man vara beredd på att det blir så som de lever idag.
2: Men den övertygelsen verkar till slut inte räcka längre. Under 2019 skriver Sara igen och ber släktingen att skicka pengar så att de ska kunna lämna området. När hon får ett nej tillbaka blir hon upprörd.
6: Du kan inte eller du vill inte hade känslan att du skulle neka men hoppades på bättre. Jag skulle aldrig göra så mot dig och din familj.
2: Efter det här följer några meddelanden till och sen blir det tyst. Sara överlämnar sig själv till al tillsammans med sina barn för att sen fly till Sverige. I december 2020 grips hon på Arlanda. Idag greps ytterligare en IS-kvinna på Arlanda. Polisen uppger för Ekot att hon greps idag på förmiddagen. Enligt SVT-nyheter har kvinnan suttit i förvar i Turkiet efter att hon flydde al i de kurdkontrollerade områdena i Syrien. Enligt uppgiftet till Ekot hade hon med sig två barn när hon landade på Arlanda. Det här är en koncentrerad sammanfattning av vad åklagarna menar att familjen gjort mellan 2013 och 2020. Mycket av det som åklagarna berättar bekräftas också av Sara själv. Hon medger att hon har varit i Syrien- Och verkar inte heller neka till att det är hennes söner som syns på diverse bilder när de håller i vapen. Men knäckfrågan i det här målet handlar inte om huruvida familjen varit i Syrien eller om sönerna gjort sig skyldiga till de brott som beskrivs. Nej, frågan som allt hänger på är huruvida mamma Sara har förmått sin son att strida för IS. Enligt åklagarna är svaret ja. De menar att hon i sin roll som vårdnadshavare möjliggjort att sonen utbildats och verkat som barnsoldat. De hävdar att hon antingen bistått honom i det eller åtminstone inte förhindrat att han kunnat rekryteras till IS-armé. Det är bland annat därför åklagarsidan lägger stor vikt vid de chattar som talar för att Sara vill att vara kvar i kalifatet. För att övertyga rätten om att Sara är en kvinna som mycket väl kan ha varit beredd att låta sonen bli barnsoldat målar åklagarna också upp bilden av henne som en kunnig och ideologiskt övertygad islamist. Hon sägs ha varit en central och inflytelserik person bland de svenskar som anslutit sig till IS. Sara själv har en helt annan bild av verkligheten. Hon menar att hon blivit lurad till Syrien, att hon aldrig varit drivande i att åka dit. Istället lägger hon över ansvaret på sin äldsta son och sin man. Hon säger själv att hennes man aldrig berättade var de skulle resa. Ja, men han visste att jag inte tyckte om våld. Han visste att jag var varit i Syrien när jag var inne. När jag var tjugo när mamma jag hatade Syrien jag tyckte inte om Syrien. Det var inget krig då och jag tyckte inte om miljön. Så jag vet inte varför han inte sa det. Jag kan tänka mig att han förstod att jag inte skulle Hon säger också att hon aldrig försökt tvinga på sin religion på sina barn. Jag ser ingen våldsamhet i det. Jag tycker inte om det. inte om kriget. Jag har aldrig att känna alla ordet det. Och jag skrider allt ut en annan för mig. Egentligen för mina barn. Jag har sett till en Eller måste fasta. Jag har allt ut. Jag den jag är. Hon menar att eftersom män styrde kunde hon själv inte. –påverka situationen. Även här i Sverige om man tomåring inte vill vad, ja, lyssna
4: på sina föräldrar– –vad är man då? Kan man, kan man eh, alltså,
6: sätta handklar på dem? –Kan man binda fast dem? Nej, det kan man inte. –Det är ännu svårare då när det är männen som styr. Där, –Pojkarna blir ju så små män. De tror ju att de är äldre än de är. –Det är en kultur som är just uppehörd. –Men mannen styr, pojkarna kommer efter pappan– Det är en som vi slöga, så det
4: var
2: som att bli klipp, sina vingar och sina ablar med sina armar och man var som kvinna. Hennes advokat Mikael Westerlund sammanfattar hennes inställning i en intervju med TV4 efter första rättegångsdagen.
4: Hon är åtalad för att ha rekryterat en pojke att delta i strid, det förnekar hon. Hon har inte deltagit i någon sån rekrytering aktivt, hon har inte heller något ansvar med när vi genom någon form av underlåtenhet. Hennes uppfattning är att hon hela tiden har varit mycket tydlig med att hon inte tycker, inte sympatiserat med att, att barn deltar i stridigheter.
2: Fallet med Sara är unikt just eftersom det rättsligt handlar om huruvida hon för ett av sina egna barn att strida för islamiska staten. Brottet krigsförbrytelse genom användandet av barnsoldat har som sagt aldrig tidigare prövats i Sverige. Men Sara är långt ifrån ensam om att misstänkas för brott i samband med att hon återvänt från IS. Under de senaste åren har flera IS-återvändare gripits när de landat i Sverige. Så sent som i slutet av januari i år, under tiden som vi jobbar med det här avsnittet, grips två kvinnor när de landar på Arlanda. Två
0: kvinnor och deras barn som suttit i IS-läger i Syrien landade i Sverige idag efter att ha utvisats av det kurdiska självstyret i Syrien. Kvinnorna greps
2: av väntande polis. De två kvinnorna släpps senare på fri fot men misstankarna kvarstår och kommer utredas vidare. Alla som kommit tillbaka på senare år och som utvisats från Syrien– –har blivit ett ärende för krigsbrottsgruppen– –vid polisens nationella operativa avdelning, NOA. En grupp som funnits sedan 2008. Chefen för gruppen heter Patricia Rakic Arle– –och hon berättar att just den här typen av brott ofta är svårutredda.
1: Ja, svårigheten att jag börjar med är ju att brotten har begåtts utomlands. Att de platserna där brotten har begåtts är inte alltid tillgängliga för oss. Vi måste, till skillnad från, från media och journalister till exempel, så måste vi ha tillstånd från det landet som, som vi vill utföra den här åtgärden i. Så att vi måste skicka en så kallad rättshjälpsbegäran till det landet och så måste de svara ja, ni får komma. Eller så säger de nej eller så säger de ingenting. Så, så då måste vi börja med då att få tillstånd för att åka dit. Sen så, är, så det är ju ett problem att det har begåtts utomlands. Ofta har de här brotten också begåtts för länge sedan. Så tiden är en, en svår aspekt. Det gör ju också att det är svårare att hitta bevisning. Den bevisningen som finns kan vara förstörd. Och den, de människorna som har gjort iakttagelse kring brott, deras minnen har bleknat eller har påverkats av, av andra personer eller av media eller av andra faktorer. Så det, och sen så är det ju problem med språket till exempel dit vi reser så är det ju väldigt få människor kanske som vi kan kommunicera med utan vi måste alltid kommunicera via tolk. Det finns också problem vad det gäller politiska aspekter att de beroende på hur, hur maktstrukturen ser ut i landet och vilka som, som så att säga, är brottsoffer och har makten så kan De som har makten var olika benägna att vilja samarbeta med oss eller till och med vilja motverka den här förundersökningen då, beroende på vilka de är så att säga, vilken roll de har. Så det finns många många utmaningar i de här utredningarna jämfört med att utreda grova våldsbrott hemma där man kanske har helt annan typ av bevisning.
2: Patricia rakic Ale berättar vidare att krigsbrottsgruppens utredningar lett till åtal i 14 fall. Och att det blivit fällande domar i alla mål som prövats i domstol utom ett. Att det inte blivit mer än i genomsnitt ett åtal om året sen gruppen startades 2008 menar hon säger en del om hur svårt det är att hitta hållbar bevisning. Hur många utredningar har de då på sitt bord idag?
1: Ja, det, det varierar lite över tid. Vi inleder i nya förundersökningar och en del läggs ner men mellan 60 och 70 förundersökningar ungefär pågår just nu.
2: Och, och vad är din känsla? Vågar du ha någon uppfattning om hur vidare ni kommer få framgång så att ni kan nå det ett Det är svårt
1: att säga. Det beror helt på vilken bevisning vi får in. Och vi har ju ett väldigt intensivt internationellt samarbete i alla de här förundersökningarna. En del mer än andra. Så att det beror helt på vilken bevisning vi kan få in från de samverkanspartner vi har runt om i världen. Men vi vänder på varenda sten i varje och och... Liksom försöker komma så långt vi kan. Absolut för att det här är ju mycket allvarliga brott. Sen ska jag säga att många av de anmälningarna vi har som vi upprättar kommer ju efter anmälningar från Migrationsverket där personen själva har angivit att man har begått brott i sitt hemland på det ena eller andra sättet. Man har tillhört någon militär gren eller någon milis. För man, ange, an, man anger det som ett asylskäl för att man då inte kan återvända till hemlandet. Och jag ska säga, det, det räcker så att säga inte att en person själv uppger att man har begått ett brott utan det måste kunna styrkas rent objektivt. Och där har vi en hel del stora utmaningar vad det gäller de, de typen av anmälningar.
2: När det gäller krigsförbrytelser tillämpar Sverige vad som kallas universell jurisdiktion. det innebär att brott kan utredas oavsett var i världen de är begångna eller vilken nationalitet som gärningsmännen eller offren har. Patricia Rakic Arle förklarar bakgrunden.
1: Det är ju så att Sverige som land har ingått en hel rad internationella konventioner och avtal där vi har förbundit oss att göra detta att spåra upp misstänkta krigsförbrytare i Sverige och att försöka lagföra dem och hitta även brottsoffer till de här brotten och samarbeta med andra länder i att göra så. Det har vi förbundit oss både via genekonventionerna men nu senast också 98 genom Romstadgan och Romfördraget så att Sverige har Tillsammans med många andra länder inom framförallt EU ett internationellt åtagande att göra detta så att vi, har vi förpliktas oss genom de här avtalen att göra så och det är också mycket, mycket allvarliga brott så att det är absolut angeläget att svensk polis arbetar med att utreda de här brotten. Men inte bara för att de misstänkta personerna ska lagföras och att brottsofferna ska få upprättelse, vilket är mycket viktigt. Men också för att Sverige inte ska bli en fristad för krigsförbrytare.
2: Inte en fristad för krigsförbrytare, nej. I vilken utsträckning tror ni att det finns krigsförbrytare som ändå lever fritt i Sverige som inte är upptäckta?
1: Det är väldigt svårt att göra någon bedömning och beräkning på det men vi kan ju misstänka att det finns en hel del. Vi har ju haft fall till exempel där brottsoffer har känt igen sina barnmän till exempel ute på gatan eller på flyktingfläggningarna och angett deras namn. Men när vi söker i våra register så finns inte de personerna. Alltså kan vi misstänka att en hel del personer finns här i falska identiteter. Så att, det är svårt att uppskatta, men vi kan tro att det finns fler än vad vi känner till. Så, den saken är klar, att det finns ett stort mörketal. Men hur många, det är omöjligt att svara på. Om
2: det rör sig om en handfull eller flera hundra? Eller...
1: Nej, det, det, vet, det, det är ingen som vet helt enkelt. Men om vi kan se till den stora flyktingströmmen vi hade under 2015-2016 så kan vi väl misstänka att det, i den strömmen kan gömma sig bland De flesta är naturligtvis brottsoffer och flyr från krig och förtryck, men vi tror också att det finns en del krigsförbrytare bland dem.
2: Patricia Rakic-Arle, chef för krigsbrottsgruppen i NOA, säger att de är tacksamma för alla tips från allmänheten som de kan få. Både stora och små tips kan leda arbetet framåt.
1: Nej, det finns ingen, ingen lägsta nivå så att säga, men, men en krigsförbrytelse är ett allvarligt brott. Så att har, man, har man blivit utsatt för ett, ett, ett misshandel eller tortyr eller, eller andra typer av grova brott som, som många i civilbefolkningen ofta blir under krig, så är vi intresserade av den informationen. Men också om man själv inte har varit utsatt men har kännedom om Personer som kan ha gjort sig skilja till krigsprott som finns i Sverige, så är vi också mycket intresserade av den här informationen. Det är liksom som är. Jag... Eh, budskapet från oss är ju att vi, vi, vi gör allt vad vi kan, svensk polis vänder på varenda sten som jag sa för att hitta bevisning i alla de här ärendena för att det är mycket allvarliga brott och, och vi vill inte att Sverige ska bli en fristad för krigsförbyte utan har man begått ett sånt här brott så ska man aldrig kunna slå sig till ro och här och tro att, att man aldrig kommer att bli påkommen utan så finns det personer som gömmer sig här som har begått de här brotten så ska de liksom känna att, att vi slåsar av i nacken helt enkelt att att man inte kan slå sig tro likadant om man har rest från Sverige för att begå brott i andra länder så ska man inte kunna komma tillbaka och tro att att ingen kommer bry sig om vad jag har gjort
6: där borta
2: När det här avsnittet spelas in- har det ännu inte fallit någon dom i målet mot kvinnan som vi kallar Sara. Domen i tingsrätten kommer i mitten av februari- och enligt flera bedömare kan fallet behöva gå igenom flera rättsinstanser. Eftersom det inte finns något priorikat på området- är det inte omöjligt att det hela slutligen hamnar i högsta domstolen. Men om det blir så återstår att se. Sara är alltså inte dömd för något brott- –och ska därför ses som oskyldig. Vad som kommer hända i de andra rättsfallen– –med återvändande IS-kvinnor återstår också att se. En fråga som ofta diskuteras när man pratar om radikal islamism– –eller andra våldsbejakande rörelser– –är hur samhället ska motarbeta rekrytering till den här typen av grupper. Anna Sundberg, kvinnan som vi pratade med i början av avsnittet– menar att det finns vissa grupperingar där den här typen av sektmentalitet lättare kan uppstå.
3: Alla grupperingar som, som, som hävdar att man har den enda sanningen är ju lite, ligger ju... lite i farozonen eh, om, om det är vi mot, mot resten av samhället eller det är vi som har den enda sanningen eller om du tvekar inför det vi säger i den här gruppen så eh, är du en svag och dålig människa eh, alla de grupperingarna är ju lite farliga för en människas eh, välbefinnande men kan också vara farliga för andra om det också inbegriper våld Eh, och, och i så fall skulle man ju vi vet ju vad som hände i Knutby till exempel eh, men vi vet också vad som händer i eh, ungdomsgäng där, där man upphöjer kriminalitet och våldsamhet eh, där måste man liksom vi var i en grupp där eh, våld upphöjdes så finns det ju också i en sån i en gäng kriminalitet idag där eh, Den som är bäst det är den som också är beredd att skada någon annan. Den som vi ser upp till är den som också är beredd till våld.
2: På frågan om det är en viss typ av människor som har lättare att dras till och falla för den här typen av budskap svarar hon att det ofta handlar om människor som söker en gemenskap. Som inte har en tydligt utstakad väg framåt. Som har dålig självkänsla. Som känner sig osäkra. Som helt enkelt inte har en stadig grund att stå på. Anna säger att det är svårt att svara på hur samhället ska motverka radikalisering. Men att det finns små och enkla medel som kan hjälpa att göra skillnad för den som hamnat snett. Äh,
3: inte tappa, tappa kontakten med en person som har... hamnat i en, en grupp som man skulle kunna misstänka är en sekt alltså som har de här kriterierna att de har den enda sanningen eh, och eh, alla utanför är eh, fiender eller har fel eh, det kan ju finnas många grupperingar som är så men man, man ska alltid eh, det har jag sagt vid flera tillfällen, man ska aldrig stänga dörren till en sån eh, för en sån person utan Visa att du är välkommen tillbaka när du vill och fortsätta sträcka ut händerna mot den personen och inte tappa kontakten utan fortsätta höra av sig och visa att vi har inte, vi har inte glömt dig.
2: Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippen kommer från Sveriges Radio. Producent var Marcus Ulfsand. Jag heter Anders Johansson.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson. Jag heter Malin och nu finns Aftonbladets nya poddserie Malin blir en bättre människa. I tio avsnitt bjuder jag in gäster som berättar hur vi ska förhålla oss till att leva i en klimatföränderlig värld. En del är försiktigt positiva, en del är positivt negativa.
6: Om du vill få ett bättre, grönare liv- lyssna på köpet kanske du blir en lite bättre människa.